0: <lacht> Der Zitaten-Podcast. Impulse für dein gleichwertiges Familienleben, für mehr Begegnung auf Augenhöhe und eine liebevolle elterliche Führung. Lass dich inspirieren. Hallo Jürgen, ich freue mich, dich zu sehen und zu hören.
1: Ja, hallo Lisa, äh, ganz meinerseits. <lacht>
0: <lacht> was ist dein Zitat heute?
1: Ich habe ein Zitat mitgebracht, was ich euch vorlesen muss, weil das ist etwas länger, das kann ich nicht auswendig. Es ist von Jasper Joule und hier steht, wenn wir uns ständig Sorgen machen, fallen wir einzig und allein unseren Fantasien zum Opfer und sind unfähig zu handeln, weil es eben Fantasien und nicht Tatsachen sind, die uns bedrohen. Ja, das, dieses Zitat ähm, ist mir so ins Auge gefallen, weil ich in meinen Familienberatungen immer wieder diese Sorgen der Eltern und diese Ängste ähm, mitbekomme. Hm. Und die mich dann tatsächlich auch heute nicht mehr so, weil ich da, glaube ich, auch viel, viel selber dran gearbeitet habe. Aber manchmal gibt es so Punkte, die mich dann auch wirklich triggern, wo ich dann merke, oh, da kommt was in mir hoch, das schon <lacht> ja. länger nicht mehr, nicht mehr da war, weil, ähm, wir ja mittlerweile alle wissen, sind meine Kinder erwachsen. Aber ich kann mich eben immer gut daran erinnern oder immer noch gut daran erinnern, welche Phasen ich so mitgemacht mm. habe. Und mm. wirklich von, von Sorgen, aber eben häufig auch wirklich von tiefen Ängsten begleitet waren. Ja.
0: Genau, ich glaube, da würde würd ich auch erstmal so unterscheiden. So, was ist denn ja. genau eine Sorge und was ist denn eine Angst? Also, mh, ja. ich würde ja. gar nicht, ich würde fast, vielleicht ist auch so abstufen. So, Sorge ist so das Erste, was so hochkommt. Mhm. Oder vielleicht nachdenken, dann kommt die Sorge und daraus entsteht dann eine Angst. Also, Angst ist wie für mich dann nochmal so oben drüber. Würdest du das auch so einteilen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es so einteilen kann, ähm, weil... Also für mich jetzt war es immer ähm, ein, diese Angst, immer so etwas ähm, aus, dem, aus, aus dem Unterbewussten. Also dieses, dieses wirklich so, wo ich gemerkt habe, oh, dann das, also das hat mich so richtig körperlich auch ähm, angegriffen. Und die Sorgen, die ich mir gemacht habe, das war eher immer so was, ähm, was so in meinem Kopf abgegangen okay. ist. Das heißt also, ähm, weil den Umgang, den ich dann irgendwann damit gelernt habe, war, dass ich meine Gedanken selber ja steuern kann. Mhm. Meine Ängste aber irgendwie nicht. Also das habe ich nicht so. Mhm. Also, also, ja, ich
0: finde es spannend, ich weil so ich glaube, du, du, ich glaube, du differenzierst wie jetzt so gerade so das auf der Körperebene und auf der Verstandesebene. Ja. Ja. Und ich glaube, so ganz können wir das gar nicht trennen. Also selbst Gefühle ja. wie Angst sind wir ja auch imstande aufzulösen ja. oder uns dessen einfach bewusst zu werden.
1: Ja, genau. Und aber diesen Punkt zu kriegen, ne, und, und das, ich sag mal so, das mit den, mit den Sorgen, die ich mir gemacht habe was ich so kognitiv klären konnte, wo ich sagen konnte, mhm. ja, ich kann in dieser Richtung denken, ich kann aber auch in einer anderen Richtung denken. Ja, mhm. so also 50-50. Mhm. Mhm. Und, ähm, und diese Ängste, die unterbewusst waren, ein Teil davon habe ich überwunden, indem ich sie mir bewusst gemacht habe. Mhm. Also mhm. woher kommt das, ja. woher kommen ja. diese Ängste? Ja, und dann... Und wenn man da ein bisschen sich mit, mit Dingen beschäftigt, wie, keine Ahnung, wie, wie ist vielleicht auch mit meiner Angst umgegangen worden früher. Mhm. Ja, Also ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, welche Ängste ich hatte, bei uns in einem Einfamilienhaus in den Keller zu gehen und dort irgendwas zu trinken hochzuholen. Also das mhm. war mein, mein Vater, der sagte, Jürgen, hol mir mal eine Flasche Bier. <lacht> und ich so, boah, ey, das, war für mich, ne, das war für mich grauenvoll. Und ja, und, und damals war es einfach so, dass mein Vater, glaube ich, gedacht hat, wenn ich den dazu zwinge, dann wird er seine Angst überwinden. Ja, mhm. das heißt, also ich, der de, de hat das gar nicht, der de hat natürlich, er hat meine Angst wahrgenommen, aber hat, glaube ich, gedacht, ähm, der muss das überwinden und deswegen muss der jetzt auch in den Camp. Mhm. Ja, und, ähm, und, und das ist so ein bisschen etwas, was, also solche Ängste mhm. waren in meinem Unterbewusstsein. Mhm. Und, ähm, und ein paar davon konnte ich ins Bewusste hochholen und dann war es auch nicht mehr ganz so schlimm. Mhm. Ich wo das herkam. Mhm.
0: Also, ich merke, da vermischen sich gerade nicht, so, so ganz genau, viele Parallelen. Genau, ich und kann ich weiß auch, weiß auch
1: nicht, ob man uns Lass
0: uns das doch mal auf ein konkretes Beispiel rüberbringen. Also, ich hätte also das, wieso die Eltern mit abholen, weil es geht ja darum, dass wenn wir Eltern uns ständig Sorgen machen, ich gucke nochmal kurz drauf aufs Zitat dann fallen wir einzig und allein unseren Fantasien zum Opfer. Genau. Und dann wird ja auch diese Angst, die wir dadurch haben, sozusagen größer. Ja. Und da würde ich jetzt gerne einfach mal so ein konkretes Beispiel nennen. Mhm. Also sei es ähm, die Sorge, okay, unsere, unsere 14-jährige Tochter geht abends aus. Mhm. Und ähm, unsere Sorge ist einfach nur so, okay, geht da alles gut? und hm, trinkt sie nicht zu so viel? Oder hm, ihre Freunde, ach, ich kenne die neuen Freunde vielleicht noch nicht. Wie sind die denn? Also dass da wie so eine Sorge da ist. Mhm. Und ich finde, und das hatten wir, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, auch besprochen, Sorge ist ja auch gesund. Also, weil wir uns sorgen, zeigt ja auch, hey, wir ja. nehmen Anteilnahme, wir sind, wir sind da, wir, ja. wir kümmern uns. Und das ist ja ganz eng gekoppelt. Also, wenn wir kümmern uns und wir lieben diesen Menschen, dann kann das auch ganz schnell kommen, so, okay, und hoffentlich passiert diesen Menschen nichts. Ja. Und ich denke, diese Sorge, das hattest du ja auch so genannt, so wenn wir die wahrnehmen und sehen, ah, okay, gut, meine Tochter geht da jetzt weg, ich fühle mich damit nicht wohl, das ist eine Sorge. Mhm. Und es ist dann so, so ein Verstand, wo dann eben dann passieren kann, ah, die Fantasien, okay, und nachher passiert dir irgendetwas oder nachher stolpert sie, fällt auf die Straße oder mhm. was auch immer. Das sind ja dann die Fantasien mhm. und Genau. Ich glaube, das ist dann so, eine, so wie so eine Abwärtsspirale, weil indem ja. wir dann in diese Fantasien einsteigen und uns dann überlegen, was noch passieren könnte, also dann sitzen, sitzen wir am Ende zittern vor der Tür ja. und warten nur noch, bis unsere Tochter zurückkommt. Und dann ja. ist ja meistens das Schlimmste, wenn sie dann vielleicht zwei Minuten zu spät nach Hause kommt, dann ist wie so, boah, du bist so spät und dann kommt so all das, was wir so geladen hatten die ganze Zeit, ja. kommt dann da so raus.
1: Genau. Das kommt mhm. nämlich dann bei den Kindern als Wut an und mhm. das ist ja dann in dem Moment auch so. Und, und du das Beispiel, was du genommen hast, war genau das Beispiel, was ich mit meinen Kindern auch wirklich hatte. Mhm. Ich habe also, wenn die abends rausgegangen sind, so mit 15, 16, als das so anfing ungefähr, Sobald die die Türe raus waren, ging bei mir dieses Kopfkino los. Ja, mhm. ich bin meinen Fantasien verfallen. Du konntest ein Video von den Bildern in meinem Kopf drehen, was da alles passiert. Also ich, mhm. die, ich konnte dir genau erklären, was da alles passiert. Die landen im Krankenhaus, Handy weg, Geld weg. Äh, sie wurden verprügelt mhm. und weißt was weiß ich nicht alles. Ja. Und, äh, und tatsächlich aus diesen Sorgen, die ich <lacht> mir gemacht habe, ähm, ist dann irgendwann wenn sie dann zu spät kamen, wut geworden. Und das war das, was meine Kinder mit abbekommen haben. Mhm. Von, aber ich habe ihnen nicht gesagt, Mensch, Leute, ich mache mir totale Sorgen um euch. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und als wir den Punkt mal hatten, als ich das mal gesagt habe und sie gar nicht diese Wut mitbekommen haben, haben sie das ganz anders verstanden. Mhm.
0: Ja, ja, und
1: klar. was bei mir ähm, wirklich weil es, es, es war hinterher wirklich, dass ich es nicht mehr ertragen konnte und ich musste irgendetwas dagegen tun. Mhm. Und, ähm, und da hat es tatsächlich geholfen, ähm, äh, zu sagen, ich lege diesen, diesen Fokus, diesen äh, Georg Lollos zum Beispiel, das war jemand, der mir dabei geholfen hat, äh, mhm. der, der war auch in meinem Kongress mit dabei, und der hat das Buch geschrieben, Du bist nicht, was du denkst. Ja. Und da beschreibt er das wirklich sehr gut, in, also, welche Gedanken wir haben und da, wo wir den Scheinwerfer drauf richten, nämlich auf mhm. diesen Gedanken, da passiert jetzt das und das und das und das, ja, ähm, das ist dann wie so eine Abwärtsspirale. Mhm. Ja, das wird, also, der, die Gedanken daran werden immer schlimmer. Wir glauben diesen Gedanken dann irgendwann, ja, und mit diesem Glauben, geht es dann abwärts.
0: Genau. Und da, ja. da würde ich gerade eingreifen, weil ich mache ja gerade die Ausbildung zur ähm, Traumatherapeutin, also Somatic Experiencing. Das ist so vor allen Dingen viel mit Körperarbeit verbunden. Ah, ja. Und da geht es ein bisschen darum, dass wenn auch so ein, auch in der Therapie, wenn dann so ein ganz starker Gedanke aufkommt, der einen so ziemlich aufwühlt, wo man dann auch in die Angst kommt und dann ist es ja meistens so, wenn man sich dann da wirklich reindenkt, dann wird ja alles schlimmer. Also wenn wir jetzt wirklich an diesem Beispiel bleiben, okay, meiner Tochter könnte was passieren. Mhm. Dann finde ich es da erstmal wichtig, wie so einen Schritt so, so zurückzugehen und sich ähm, im Raum orientieren. Also das wird da ganz oft ja. genannt, dass man wie versucht, okay, und ich komme ins Jetzt zurück und ja. wo bin ich denn gerade und okay, ja. und ich sitze hier und wirklich versuchen, sich erstmal zu orientieren, zu sagen, hey, und, und ich bin hier und gerade ist überhaupt keine Gefahr Ja, ja genau. Und, und das ist so wichtig, dass wir uns erstmal schaffen, so runter zu regulieren und ja. Wenn wir dann wieder da sind und merken, okay, ich bin jetzt hier in der Wohnung, also ich habe keine Nachricht bekommen von meiner Tochter, sie ist gerade aus der Tür gegangen, sie ist da mit den Freunden, sie war gestern auch weg, wie so ein bisschen runterregulieren. Und dann kann man aber immer noch sagen, okay, und diese Sorge, ist sie denn jetzt angebracht oder nicht? Mhm. Weil ich meine, Sorge kann ja schon auch so eine gute Klinge sein, da zu überlegen, okay, hey, muss ich denn da in Aktion treten? Und ich glaube, wir können aber erst in Aktion treten, wenn wir wie so runtergekommen sind von diesen Fantasien. Ja. Und dann können wir uns auch überlegen, naja, okay, können wir jetzt denn konkret was, was machen? Also im Falle von der, von der Tochter wahrscheinlich relativ wenig, außer sagen, okay, wir bauen unser Vertrauen auf. Oder wenn wir irgendwie merken, hey, du... Mir ist es irgendwie, ich, ich finde es nicht gut, zu, nicht zu wissen, wo du hingehst. Weißt du was, ich würde mal gerne einen Abend mit dir zusammen in die Bar gehen. Ich will mal wissen, was das für eine Bar ist, wo du jeden Abend hingehst mit deinen Freunden. Ich würde gerne mal mit dir hingehen. Einfach nur so. Ja. Dann ähm, ohne jetzt den Gedanken, du weißt du was, ich mache mir Sorgen, wo du da immer bist und ich will mal den, das Umfeld genau untersuchen und gucken, sondern einfach nur zu sagen, hey, ich, ich ja. interessiere mich dafür und ich, ich will es mal wissen. Und das kann ja auch schon wieder ein ganz anderer Zugang sein. zu den Ja, absolut. Dingen.
1: Also da weiß ich, dass meine, meine Söhne das nicht mitgemacht hätten. <lacht> hätten hundertprozentig gesagt, auf keinen Fall nehmen wir dich mit, Papa.
0: Oh, ohne, <lacht> aber, ohne die Freunde, aber, wenn die nicht da sind. Einfach mal ja, so.
1: Aber, aber alles, was du, was du vorher gesagt hast, war genau das, was mir geholfen hat. Nämlich tatsächlich, mhm. ähm, also das, das Ding bei sich selber zu sehen. Es ist ja kann ja nicht die Lösung sein, zu sagen, die jo
0: Oh, jetzt bist du kurz weg. Das
1: heißt also, ich musste in irgendeiner Form mit mir, mich mit mir selber beschäftigen. Also was, mhm. ich musste irgendwas an mir selber verändern. Und dieses genau, was du beschrieben hast, ins Hier und Jetzt zu kommen. Mhm. Nicht, weil wenn wir in die Zukunft denken, dann sind die Sorgen sofort da. Mhm. Ja, mhm. das, das ist so ein, so ein Elternding. Ich glaube, das fängt an, sobald wir erfahren, dass wir Eltern werden. Mhm. Machen wir uns Sorgen. Und die sind ja auch okay erstmal. Mhm. Also, Sorgen, auch das, mhm. was du gesagt hast, Sorgen sind ja auch dafür da, dass wir, dass wir Anteil nehmen, mhm. dass wir uns um unsere Kinder kümmern, dass wir sie mhm. beschützen. Ja, äh, wenn wir die Sorgen nicht hätten, dann wäre es uns egal, ob sie einen Helm auf dem ja. Fahrrad aufziehen oder nicht. Ja?
0: Also Obwohl ich, ich würde sagen, das hat auch mit Paaren zu tun. Es ist ja nicht erst, wenn <lacht> wir, es hat ja schon noch, in der Paarbeziehung kann es ja auch eine Rolle spielen, oder? Dass wir mhm, uns, ja. uns sorgen. Ich finde, weil er kommt ja. mir gerade so, und das, als du mir das Zitat geschickt hast, das wir das heute ähm, anschauen, kam mir im Sinn den Film Gut gegen Nordwind. Mhm. Und das ist eine E-Mail-Austausch zwischen einer Frau und einem Mann und sie ist verheiratet, er nicht. Und irgendwie verlieben sie sich. Aber das ist alles nur virtuell. Mhm. Und irgendwann greift dann halt der Ehemann ein und sagt, hey, ähm, er spricht dann mit dem Mann, wo sie schreibt und sagt, ich möchte gerne, dass ihr euch kennenlernt. Weil ja. solange sie eine Fantasie aufbaut, ja. wer du bist, habe ich gar keine Chance zu kämpfen. Ah,
1: cool. Ja.
0: Und das, das fände ich so spannend, weil du das ja auch, weil das in einem Zitat von Jesper Jül auch genannt wird, dass man wie so seine Fantasien zum Opfer ja, ja. fällt. Ja, ja. Und in dem Sinne, in dem Film war es jetzt eher so ein positiven, okay, da wird so ein Traumschloss aufgebaut von einem Mann hm. und der Ehemann hat gar, gar keine Chance einfach gegen anzutreten. Mhm. Und mhm. ich finde, das kann man aber auch so in eine andere Richtung einfach mal sagen. so also versuchen ja. das wirklich mal so ja, ja. realer mehr zu sehen und wirklich zu, ja. zu fragen, ja okay, aber was kann denn wirklich ganz konkret was passieren?
1: Wirklich, ja, ja, genau. Ja. Also und, und genau, also so ein gewisser Anteil Sorge finde ich auch völlig in Ordnung. Und aber ich sage halt immer, die, also ich sage immer, die, diese Sorgen dürfen so neben uns herlaufen im Leben. Aber sie dürfen uns mhm. nicht so übermannen. Mhm. Ja, dass wir also mhm. nur, noch in diesen, nur noch in diesen Zukunftsgedanken sind und nur noch in diesen Sorgen sind. Mhm. Ich hatte letztens mal eine Familienberatung, da saßen beide Eltern da wirklich ähm, wirklich mit Tränen in den Augen und hatten Angst, dass ihr Kind die Schule nicht schafft. Mhm. Der war aber nur erst in der ersten Klasse. Also, ja, da waren die Sorgen also so groß, also diese Zukunftsgedanken waren schon, die waren nur in ihren Zukunftsgedanken, ja. Mhm. Was ist, wenn der jetzt, wenn der nicht schreiben lernt, nicht rechnen lernt, nicht lesen lernt und, 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 sondern die, die, der Blick auf dieses Hier und Jetzt, was das Kind jetzt schon alles gelernt mhm. hat in dem halben Jahr, war gar nicht da. Und mhm. ich glaube, da, da ist es ein, ein, ein Punkt, den wir als Eltern erkennen dürfen, dass es, dass diese ganz schlimmen Sorgen und Ängste, die wir uns machen, die Entwicklung unserer Kinder, also dass das nicht wirklich förderlich ist für die Entwicklung. Mhm. Dass diese Fantasien, die wir da im Kopf haben, mhm. eigentlich dann irgendwann auch störend sind für die Kinder.
0: Das finde ich auch. Also das kommt mir gerade in den Sinn, auch wenn du sagst, dass sie auch wirklich entwicklungshemmend sein können. Also ja. schon allein, wenn das Kind auf dem Baumstamm balanciert, ja. wir uns Sorgen machen, dass es umfällt oder hinfallen kann und wir dann sagen, pass auf und nicht, dass du fällst und dann brichst du den Bein und oh nein, dann müssen wir ins Krankenhaus. Ja. Also dann, dann werden wir, dann werden nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder Opfer von dieser Fantasie, weil das, was man hört, das verunsichert natürlich dann gleich und, und da einfach als Eltern wie so eine gute Balance finden von, ah, ich mache mir die Sorge, okay, ah, vielleicht müsste ich einfach in Hab-Acht-Stellung sein, wenn jetzt mein Kind da gerade balanciert auf dem Baum, Baumstamm, ah, ist es ist sogar ein bisschen rutschig, okay, hey, ich biete dir heute die Hand an, weil ich merke, es ist mir zu rutschig, ah, heute ist trocken, okay, du schaffst es schon. Und ähm, das ist da immer wieder halt so zu gucken, okay, wie viel davon darf denn wirklich sein und ist wie so eine Klingel von, hey, da ist Gefahr, da gehe ich jetzt mal rein und guck auch, was ich machen kann. Weil mhm. das ist natürlich auch noch ein großer Unterschied. Bei manchen Sachen haben wir wie keine, keine Einflussnahme. Mhm. Ja. Und ja. da einfach zu sagen, okay, und es bringt einfach schlicht und weg nichts, wenn ich mir jetzt diese Sorgen mache. Hm. Ja. Außer, dass ich in einen Zustand komme, wo, wo es mir immer schlechter geht, wo ich dann erst recht weniger in Kontakt mit meinem Kind kommen kann. Das heißt, es wird dann vielleicht noch schlimmer, was sowieso schon also meine Sorge ist. Hm. Und dazu sagen, hey, ich habe eine Sorge. Okay, wie gehe ich damit um? Kann hm. ich was machen? Und wenn nicht, wie kann ich es loslassen? Und wie kann ich für mich sorgen?
1: Hm. Hm. Ich habe dazu mal vor vielen Jahren eine, eine Studie, durch Zufall bin ich da mhm. dran gekommen und ich weiß jetzt, ich, ich, kann, ich weiß nicht mehr wirklich die Zahl, aber ich meine, es waren mehr, weit mehr als 80 Prozent aller Sorgen, die wir uns machen, treten nicht ein. Ja. Mhm. Ja, Also das war für mich auch echt nochmal so ein Changer, wo ich gedacht habe, ja stimmt, das ist ja, ja. total. Also diese, diese Sorge, das Kind schafft die Schule nicht und wird unter der Brücke schlafen, mhm. das wird nicht passieren. Also wen mhm. kennen wir, wen, wen, wen kennen wir wirklich, dem das passiert, das, da gibt es eigentlich keinen mhm. oder mhm. nur wenige Menschen. Ja? Und, das ist doch
0: gut, das sich so im Kopf zu behalten. Ja. Das 80 Prozent der Sorgen. Und auch wenn es nur 70 Prozent oder so sind. Ich glaube, es waren tatsächlich noch so viel Prozent. Ja. Aber ich will mhm. da
1: jetzt nicht so 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 ja. Was ich aber noch mal wichtig finde, mhm. äh, äh, zu, zu sagen ist, dass die Eltern, die, die sich diese Sorgen machen und das, dass das ja auch aus einer unendlichen Liebe heraus ja. passt, ja, das heißt also, ähm, ich will diesen Begriff, der A-Eltern, ich will dieses Wort gar nicht mehr sagen, <lacht> weil ich es wirklich so, so blöd finde, ähm, es, es kommt ja irgendwo her, dass mhm. Eltern so mhm. sind und, ähm, und äh, das, das will ich in, in keiner Form, mh, weiß ich nicht, verurteilen schlecht, reden, oder schlecht reden, machen oder schlecht reden ja. oder sonst ja. was. Ja? sondern ja. Ähm, man, ich glaube nur, dass es wichtig ist zu wissen ähm, für uns Eltern, was dadurch halt entstehen kann.
0: Mhm.
1: Dann kann ich entscheiden, möchte ich das so weitermachen oder möchte ich an mir etwas verändern, mhm. damit ja. es ähm, vielleicht dann in meinem Kind, weil ich glaube nicht, dass es den Eltern, die sich so viele Sorgen machen, dass es denen gut geht. Nee. Und wenn ja. es denen nicht gut mhm. geht, das haben wir ja auch eigentlich in jeder Folge immer wieder, dann kann es den Kindern auch nicht gut gehen. Und das ja. ist das, was wir vermitteln wollen.
0: Aber ich finde es total schön, wie du den Kreis schließt. Ich gucke ja. wieder auf die Uhr. Ja. Also im Sinne von, dass wenn wir uns Sorgen machen, ist ja auch ganz, ganz viel Liebe da. Ja. Das, was wir ja zu Anfangs gesagt hatten. Und dass Sorge ja, ja nicht schlecht ist. Und nur weil es Eltern gibt, die sich viel Sorgen machen, heißt es das nicht, dass es schlechte Eltern sind. Sondern ja. genau. vielleicht ist das eine Klingel für die Eltern auch mal zu sagen, hey, und wie geht' es mir denn gerade bei dem ganzen wenn ich mir so viele Sorgen mache vielleicht darf ich mich da erstmal so auf mich mhm. ähm, zurückbeziehen ja ja und ich würde gerne noch mal das Zitat vorlesen und dann in mhm. eine Zusammenfassung gehen also wenn wir uns ständig Sorgen machen fallen wir einzig und allein unseren Fantasien zum Opfer und sind unfähig zu handeln weil es eben Fantasien und nicht Tatsachen sind die uns bedrohen. Mhm. Und da hatten wir ja zu Anfangs nochmal gesagt, so wenn man sich Sorgen macht, bedeutet es das auch, dass es Liebe ist, dass man sich um die Person sorgt, weil man sie so sehr liebt. Ja. Und ähm, gleichzeitig, indem wir dann zu sehr in diese Sorge reingehen, können Fantasien entstehen, dann kommt dieses Angstgefühl hoch mhm. und dann können wir nicht mehr handeln. Ja. Und deswegen ist es da so wichtig, zurück in hier und jetzt zu kommen, uns erstmal selbst zu regulieren und dann zu gucken, hey, okay, und wie kann ich jetzt handeln? Soll ich ja. eher handeln im Sinne von mich beruhigen und ins Vertrauen gehen? Oder ist es wirklich eine Gefahr, die da lauert und ich muss wirklich in, in eine Handlung kommen und was umsetzen?
1: Ja, ja. Das
0: finde ich echt
1: find ja. ich wichtig. Ja. Schön zusammengeführt und was ich nochmal wichtig daran finde, ist auch, ähm, ähm, dass wir da hingucken und wenn es dann zu einer Veränderung kommt, diese absichtslos machen. Das heißt also eher eigentlich mit der Absicht, nee, nicht ganz absichtslos, sondern mit der Absicht, dass ich mich als Elternteil verändern darf, aber nicht das Kind ähm, mhm. verändern muss in dem Moment. Ja, ja, also das, was ja, ich so ja, als Beispiel ja. gemacht habe, ist nicht die Lösung, ja. meinen Kindern zu sagen, ihr dürft nicht mehr rausgehen, weil ich mache ja, mir ja. so viel Sorgen, sondern ich muss gucken, wie gehe ich mit meinen Sorgen um. Ja, also Diese Absicht sollte dahinter stecken und, und keine andere. Genau.
0: Oder eine Art von Kooperation. Hey.
1: Ja. Ja, ja schön.
0: Ich danke dir. <lacht>
1: ja, bis mal und bis Vielen zum Dank. nächsten Mal. Spannendes Gespräch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei, abonniere mein Newsletter und hol dir dein Geschenk ab. Ein Online-Kurs für mehr Entspannung in deiner Familie. Ich freue mich auf dich. Www